0: 17 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 em Cabo Verde, 18 em Angola, 19 em Moçambique e África do Sul. Vamos então conhecer os títulos da atualidade nesta edição de António Silva Santos.
1: Até 2027. Até 2027, o pagamento dos juros da dívida de Angola vai aumentar 30% da receita fiscal. A projeção é da agência de notação financeira Standard Poor's. Dentro de quatro anos, entra o funcionamento a Central de Energia Renovável em Santiago, em Cabo Verde. Projeto avaliado em 60 milhões de euros financiados pela União Europeia. O pacote de ajuda financeira dos Estados Unidos à Ucrânia vai ser discutido pelo presidente Joe Biden e pelo porta-voz da Câmara dos Representantes.
0: Mas são os temas em destaque. Passamos aos desenvolvimentos.
1: Um sismo de magnitude 5.5 na escala de Richter ocorreu na região noroeste do Paquistão. Segundo dados do Centro de Geosciência da Alemanha, o tremor de terra foi sentido em Caximira, numa profundidade de 10 km. Não foram avançadas informações sobre eventuais danos materiais ou humanos, noticia esta tarde a agência Reuters. A agência de notação financeira Standard Poor's prevê que o pagamento dos juros da dívida de Angola aumente de 30% da receita fiscal até 2027. Os analistas da nota que acompanham a informação mantêm também o rating de Angola em B-. Na análise, a Standard Poor's, que apesar da vulnerabilidade continua a existir, Diz que a dívida do governo angolano vai descer 90% do que em relação ao ano passado até 76% em finais de 2027 devido à consolidação orçamental e ao facto do aumento da inflação resultar num crescimento do PIB que ultrapassa a acumulação de dívida. Ora, o economista Alves da Rocha, coordenador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, conclui que vai ser preciso o Executivo Angolano rentabilizar da melhor forma a dívida pública para evitar que ela se torne viciosa.
2: Se a dívida pública for utilizada para despesas supérfluas, para investimentos duvidosos, para aplicações que não apresentem uma taxa de retorno conveniente para que o efeito multiplicador da dívida ocorra, naturalmente que essa dívida é uma dívida pública viciosa.
1: Assim sendo, é preciso que o Estado angolano opte por coeficientes de retorno no quadro da despesa pública.
2: Se a estratégia de endividamento tiver em linha de conta as prioridades do país, a aplicação da dívida pública nos setores for feita de acordo com coeficientes de retorno, que nós não temos, nós não sabemos ao nível das despesas públicas, incluindo os investimentos públicos, nós ainda não sabemos aqui quais são os setores da dívida que eh, beneficiam do investimento público, aqueles que oferecem o maior
1: retorno. Análise do economista e do centro da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, aos dados relativos à dívida pública. Mais de 1.600 candidatos concorrem a vagas no setor da saúde em Angola, começam hoje a ser admitidos. São profissionais de diferentes áreas, como a enfermagem, medicina e terapeutas de apoio hospitalar. Informação avançada pelo Diretor Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Saúde de Angola, Batista Monteiro.
3: Estão criadas todas as condições para a recepção dos documentos dos candidatos admitidos ao concurso público do órgão central a partir do dia 19, segunda-feira, até o dia 29 de fevereiro, na Escola de Formação de Técnicos da Saúde de Luanda ex-IMS de Luanda. Fim do prazo, os candidatos que não comparecem serão substituídos pelos candidatos de acordo com
1: a de Precedência das Notas. As admissões decorrem até ao dia 20 de 29 deste mês. Avança Batista Monteiro, diretor do Recurso Humanos do Ministério da Saúde, um processo que é feito por fases, sendo a primeira de entrega de documentação. São candidatos técnicos de informagem, médicos e também terapeutas e de outras áreas do setor da medicina.
3: Foram admitidos 1.632 profissionais, sendo 144 médicos, 724 enfermeiros, 479 técnicos de diagnóstico de terapeuta, 236 técnicos de apoio hospitalar, 42 técnicos administrativos
1: e 21
3: assistentes sociais.
1: Ao todo, são cerca de 1.500 candidatos que podem ainda entrar na função pública angolana através do Ministério da Saúde. O presidente do Conselho Empresarial da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, declara preocupação com o agudizar da violência armada na região, que está a colocar em causa a recuperação económica. Nos últimos dias, têm sido reportadas barricadas em algumas vias rodoviárias montadas por grupos armados que cobram a circulação de veículos e transportes. Mamudo Irás se dá conta de um dos mais recentes casos em que um empresário foi obrigado a pagar 150 mil medicais, mais de 2 mil euros, para poder seguir viagem.
4: Um dos nossos empresários transportou a sua mercadoria para Kisanga. Com a situação da estrada, o carro o enterrou, pediu socorro no distrito, que está a vir, o socorro ajudou a ele. Mas, infelizmente, ao longo do troço de Kisanga, cruza-se com os insurgentes. Valeu a pena, não foi queimado a mercadoria, não foi queimado o carro, mas lhe tiraram valores. O carro de mercadoria tinha que ser cobrado 100 mil, o trator tinha que ser cobrado 50 mil.
1: A situação que o destaca estar a agravar ainda mais a situação dos empresários em Cabo Delgado, afetos afetados, aliás, pela onda de violência armada.
4: Esse é um grande prejuízo. Imagina um empresário que sofreu dos ataques. Primeiro sofreu do Kenneth, veio sofrer dos ataques no mesmo distrito. E hoje ele está a tentar recuperar para ver se possa ajudar a sua comunidade. Estão a aparecer indivíduos a retirar aquilo que o empresário conseguiu durante... o a retoma das atividades. Agora, com esses movimentos, o empresário, para salvar a vida dele, salvar a vida dos, dos trabalhadores, vai preferir sair. E se sai, o distrito já, já era. E isso, nós não queríamos que acontecesse. A razão pela qual fizemos um grande esforço para retomar as nossas atividades nos distritos.
1: Presidente do Conselho Empresarial da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, em declarações da agência Lusa, lamenta ainda a falta de apoio estatal aos empresários de Moçambique, sobretudo do norte do país, em especial aos que estão a ser afetados pelos ataques terroristas. Um novo ataque no distrito de Chiuri, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, fez pelo menos quatro vítimas mortais. Um grupo amado atacou a aldeia de Magaia, no posto administrativo de Mazes, a cerca de 20 km da vida, à sede fonte RDP África na região. Adianta que o número de mortes poderá ser mais elevado. O ataque foi registrado no sábado. Várias infraestruturas foram também incendiadas. A polícia moçambicana identificou 10 pessoas envolvidas num ataque e vandalização à residência e armazéns de um empresário agrícola em Gouro, na província de Manica, que a população local acusa de impedir a queda da chuva na região. Na sequência dos tumultos, uma criança acabou por morrer. De acordo com o porta-voz da PRM, a polícia moçambicana, a nível provincial, Mateus Mindo, não houve qualquer detenção, apenas identificação pelo facto de a violência registada no sábado ter ocorrido fora de flagrante delito. A polícia declara ainda que está a investigar as circunstâncias da morte da criança. O governo de Cabo Verde acredita que a central de armazenamento e energia renováveis que a ser erguida na ilha de Santiago vai fazer baixar o preço da eletricidade. Na apresentação do projeto hoje, o primeiro-ministro Luís Correia Silva explica que essa redução vai acontecer após o início da produção, que começa dentro de quatro anos.
0: O ponto de partida é aumentarmos a nossa capacidade de, de produção, de armazenagem. Este projeto vai aumentar as duas coisas, a capacidade de armazenagem e que, por sua vez, é, tirará esse condicionante da produção. E havendo mais energias renováveis, menos importação e menos posição à alteração de preços internacionais, já, obviamente nós iremos ter um impacto maior nas tarifas temos de redução. É, quer para as famílias quer para as empresas, mas só nós estamos a falar de um horizonte de 2026-2030.
1: A Central de Energia Renováveis da Ilha de Santiago vai ter uma capacidade de armazenamento de cerca de 160 MW por hora. O Ulisses Correia Silva considera que o novo empreendimento vai permitir ao arquipélago do Cabo Verde produzir a totalidade de energia dentro de 16 anos.
0: Que é uma condição necessária para podermos atingir a meta de mais de 50% de produção de eletricidade através de energias renováveis até 2030 e podermos, em 2040, aproximarmos dos 100%.
1: A construção da Central de Armazenamento de Energias Renováveis na Ilha de Santiago tem início no próximo ano. O um projeto avaliado em 60 milhões de euros conta com o financiamento da Global Gateway da Comissão Europeia para Iniciativas de Impacto de Transição Energética, Conectividade, Transformação Digital e Economia Azul. O presidente norte-americano aceita reunir-se com o porta-voz da Câmara dos Representantes para debater o pacote de ajuda financeira à Ucrânia. Joe Biden considera fundamental que a ajuda ligeiramente superior a 50 mil milhões de dólares seja viabilizada para que as autoridades ucranianas possam fazer face à invasão do exército russo que dura há dois anos. A embaixadora da Ucrânia em Portugal não tem dúvidas de que a morte de Alexei Navalny foi obra de Kremlin. Em entrevista exclusiva à Antena 1, na semana em que se assinalam dois anos desde o início da guerra em território ucraniano, a embaixadora Marina Mikhailenko lamenta o desaparecimento do mais destacado opositor do regime de Vladimir Putin e fala numa perda significativa para a população russa. É uma tragédia para o povo
3: russo que confiava e contava com Navalny. Achamos, claro, que o Kremlin é responsável pela sua morte. E só vem confirmar a nossa ideia de que a Federação Russa não procura a paz. Continua a guerra contra todos nós, contra a Ucrânia e todas as democracias, por isso devemos consolidar todos os esforços para garantir a vitória ucraniana.
1: Um excerto da entrevista exclusiva à Antena 1 da embaixadora ucraniana em Portugal, Marina Mikhailenko, que vai ser transmitida amanhã, depois das nove e meia, na emissão da Rádio Pública. No próximo sábado assinalam-se dois anos desde o início da guerra no leste da Europa. Os ativistas de direitos humanos na Rússia estão preocupados com as detenções do país. Centenas de pessoas foram detidas por serem manifestado depois da morte de, Vla... de Alexei Navalny. A organização não-governamental OVD, um grupo de defesa de direitos humanos da Rússia, fala num cenário muito grave. Cláudia Guerra Rodrigues.
3: De dia para dia surgem novos números de detidos. Dan Storiev é um dos porta-vozes do grupo OVD Info, um grupo de defesa dos direitos humanos na Rússia e que descreve a situação como grave.
2: Para a polícia que detém as pessoas, tudo vale.
5: Já tivemos um caso de uma pessoa que foi espancada, a quem foi apontada uma arma à cabeça para obrigar a que confessasse o suposto delito.
3: Por isso, uma resistência subversiva tem sido a alternativa de luta.
5: Estão a adotar outras formas de resistência. As multidões não saem à rua como no Ocidente e se manifestam porque isso significaria que seriam detidas, torturadas ou até mortas. O que está a acontecer é um protesto em massa, mas subversivo. As pessoas grafitam as ruas, denunciando o Kremlin, publicam nas redes sociais. São outras formas de resistência que não passam por irem para a rua com cartazes.
3: Mas para Dan Storiev, Navalny não representava toda a oposição na Rússia, por isso, apesar de ter sido um abalo na luta pela democracia, a sociedade civil russa, diz o porta-voz, mantém a
2: esperança.
5: Não é o fim da luta, não devemos olhar para o movimento democrático russo ou para a sociedade civil russa como algo centralizado. Os movimentos democráticos da sociedade civil russa são orgânicos e são descentralizados. A luta não acabou com a morte de Navalny, embora o seu assassinato represente um duro golpe para a luta. Mas a oposição russa não perdeu a esperança e vai continuar as suas atividades.
1: Entretanto, continua-se a vez pela explicação oficial da Rússia para a morte de Alexei Navalny. Os testes ao corpo do opositor do regime de Putin devem demorar 14 dias.
0: As notícias com edição de António Silva Santos. Fica assim concluído o jornal RDP África. Mais informações em rdpafrica.rtp.pt